0: Hola, hola, mis amigos de Vive Remarca, ¿cómo están? Yo soy Pals Charles y te doy la bienvenida a este maravilloso episodio 121. ¿Sabías que la maternidad puede transformar el cerebro de las mujeres en un auténtico centro de superpoderes? En este episodio vamos a explorar cómo la maternidad desencadena transformaciones asombrosas en el cerebro de las mujeres, cómo éstas afectan su función mental de manera sorprendente. Imagina esto, un cerebro capaz de realizar múltiples tareas leer las necesidades de sus hijos con precisión milimétrica y ofrecer una cantidad ilimitada de amor y apoyo. Suena como algo sacado de una película de superhéroes, ¿verdad? Pues bien, es la realidad del cerebro de nosotras las mamás. Pero más allá de los superpoderes, es esencial comprender cómo tu cerebro y mi cerebro influye en su bienestar y en su capacidad para desempeñar múltiples funciones a diario. Conocer la complejidad de este órgano maravilloso nos brinda una visión más profunda de las experiencias y los desafíos que enfrentamos cada día en nuestros diferentes roles. En este episodio 121 vamos a explorar cómo los cambios en la estructura cerebral durante la maternidad desencadenan un torrente de emociones, habilidades y conexiones neuronales que no tienen comparación en otra época de nuestra vida. También descubriremos la importancia de reconocer y apoyar el bienestar mental de las mujeres, ya que su función cerebral afecta directamente su capacidad para enfrentar los desafíos diarios. Desde la gestión del tiempo hasta la toma de decisiones, el conocimiento de cómo el cerebro de las madres se ve influenciado por la maternidad nos brinda una visión valiosa para apoyarnos en este maravilloso viaje. Así que, si estás lista para adentrarte en los misterios y las maravillas del cerebro de las mamás, no te pierdas ni un segundo de este emocionante episodio. Estamos a punto de revelar los secretos detrás del increíble poder mental de las madres y cómo comprenderlo puede marcar una gran diferencia en la vida de muchas, muchas mujeres. Ahí nos vemos. Desde el aumento de la materia gris hasta la consolidación de conexiones neuronales, las mamás poseen superpoderes cerebrales que desafían los límites de la multitarea y la empatía. La maternidad no solo transforma la vida de una mujer, también deja una marca indeleble en su cerebro. Imagina que el cerebro es como una ciudad en constante cambio y la maternidad es el evento que dispara una serie de obras de construcción en diferentes áreas. Estas obras de construcción cerebrales se traducen en cambio reales en la estructura y función del cerebro de las mamás uno de los cambios más asombrosos es el aumento de la materia gris en ciertas regiones cerebrales clave, por ejemplo el hipocampo, una parte vital para la memoria y la regulación emocional experimenta un incremento significativo esto permite a las mamás recordar detalles minuciosos sobre el desarrollo de sus hijos, como la fecha exacta de su primera sonrisa, su primer paso, su primera carcajada y sobre todo, la primera palabra que muchas de nosotras fue, papá pero no solo eso, la maternidad también refuerza las conexiones entre diferentes áreas cerebrales. Imagina que estas conexiones son como autopistas de información en el cerebro. A medida que una mamá cuida y nutre a su bebé, estas autopistas se fortalecen. Esto facilita la comunicación entre las regiones cerebrales responsables de la empatía, la intuición y la toma de decisiones. Un otro ejemplo concreto es cuando una mamá escucha el llanto de su bebé. ¿Qué hacemos? Inmediatamente nuestro cerebro activa estas áreas relacionadas con la emoción y la empatía, permitiéndonos sintonizar con las necesidades de nuestros pequeños. Es como si nuestro cerebro tuviera un radar especializado para detectar estas señales de nuestros bebés y responder de manera adecuada. ¿Te ha pasado que cuando empiezan a hablar sus primeras palabras tú eres la única que los entiende? Eso también me pasa a mí. Además, la maternidad despierta una increíble capacidad multitarea en el cerebro de las mamás. Ahora, piensa en una mamá preparando la comida mientras mantiene una conversación telefónica y vigila a su pequeño jugando en el otro extremo de la habitación. Su cerebro se convierte en un maestro en el arte de la multitarea. Esto se debe a que la maternidad impulsa el desarrollo de redes neuronales que mejoran la atención dividida y la coordinación de todas estas tareas simultáneas. Es un trabajo sumamente fuerte. Entonces, la próxima vez que veas una mamá en acción realmente maravíllate con la increíble capacidad de su cerebro. Maravíllate con esta capacidad de tu cerebro para recordar detalles, sintonizar con la necesidad de tus pequeños y realizar multitareas, sí que pareciera que no te estás esforzando, pero obviamente lo estás haciendo. El cerebro, tu cerebro es una obra maestra en constante evolución moldeado por este nuevo evento que es la maternidad para ayudarte en tu viaje extraordinario como madre y como mujer. La maternidad no solo trae al mundo un nuevo ser, sino también desencadena adaptaciones cerebrales notables en las mamás. Nuevamente hablamos de la empatía, la sensibilidad emocional y la capacidad multitarea Se elevan a niveles extraordinarios. Cuando se trata de la maternidad, el cerebro de las mamás se convierte en un laboratorio de adaptaciones cerebrales increíbles. La empatía, la sensibilidad emocional y nuevamente la multitarea se elevan a estos niveles tan extraordinarios, brindando a las mamás habilidades sobrehumanas para enfrentar los desafíos diarios. Imagina que el cerebro de una mamá es una orquesta afinada. Durante el embarazo y la crianza se producen cambios hormonales que sintonizan sus cerebro para una mayor empatía y sensibilidad emocional. Es como si su cerebro estuviera equipado con un radar especial para detectar y responder a las necesidades emocionales de sus hijos. Cuando tu bebé llora, tu cerebro se activa rápidamente en estas áreas relacionadas con la emoción y la empatía. Sientes una conexión visceral con la angustia de tu bebé y te movilizas rápidamente para brindar consuelo y cuidado. Por eso nosotros somos más rápidas en consolar a nuestros hijos o cuando los niños están llorando, siempre van a buscarnos a nosotros. Mamá, 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 aunque nos hayan visto todo el día y nos hayan hecho sufrir todo el día <ríe> puede estar como mamá y papá pero siempre van a elegirnos a nosotras para consolarlos esta es una capacidad que nosotros ya venimos de comprender y de compartir estas emociones con nuestros pequeños es una adaptación cerebral poderosa que fortalece nuestro vínculo materno infantil pero no solamente se trata de empatía la sensibilidad emocional de una mamá también se intensifica nuestro cerebro se vuelve más receptivo a las señales emocionales sutiles como expresiones faciales o tonos de voz ¿no? nosotros sabemos cuando nuestros niños se están portando mal cuando ya están elevando su tono de voz o cuando nos quieren desafiar aún siendo pequeñitos es como si nosotros tuviéramos un detector de emociones altamente sensible lo que nos permite captar incluso las matices más delicadas de las experiencias emocionales de nuestros hijos pero aquí no termina la historia la capacidad multitarea de nosotras las mamás que te hablé hace un momento que la elevamos a un nivel súper archimega superior ¿qué pasa con nuestro cerebro? nosotros nuestro cerebro se convierte en un verdadero malabarista de tareas y no me lo vas a negar, somos capaces de realizar múltiples actividades simultáneamente y nadie te lo va a negar ni siquiera el último jefe que tuviste o tu jefe en este momento que te puede decir que un millón de cosas que de repente no eres una persona multitarea, mira esto te lo voy a corroborar, tú lo eres imagínate cuando tú estás preparando la cena, estás respondiendo correo electrónico y al mismo tiempo estás escuchando las risas de tus hijos en la otra habitación o escuchando que tu esposo está jugando videojuegos para des desestresarse en la otra habitación tu cerebro se organiza de manera tan sorprendente alternando entre diferentes tareas sin perder el ritmo y después terminas con chicos ya está la cena ¿verdad? es increíble eh, poder multitarea es el resultado de cambios cerebrales que mejoran la atención dividida y la coordinación de actividades la maternidad desencadena la activación de redes neuronales que permiten a las mamás gestionar de manera eficiente las demandas múltiples y a menudo contrario del día a día o no me lo vas a negar especialmente cuando tú tienes a un niñito de menos de tres años y medio cuatro años que recién está aprendiendo a cómo manejar sus emociones es realmente un up and down de todas tus emociones también porque estás aprendiendo junto a tu pequeño cómo manejar estas emociones que son realmente tan contradictorias así que cuando te veas a ti en acción realmente felicítate felicítale felicítate por esta capacidad que tienes de conectar emocionalmente de leer estas señales emocionales de tus hijos de tu esposo, de las personas que amas y realizar un acto de equilibrio multitarea sin esfuerzo aparente déjame decirte que no hay mejor explicación que todas esas explicaciones que están basadas con la ciencia, porque es las únicas explicaciones que nosotros podemos dar fe de que son ciertas y de que cuando nosotros la ponemos a prueba vamos a tener resultados, así que quiero describirte un poco, no te quiero aburrir en este pedacito, pero es importante que tú sepas cuál es la función de estas hormonas clave que están cambiando tu cerebro cuando estás en este rol de la maternidad. Durante esta etapa nuestro cuerpo desata un torbellino hormonal que juega un papel fundamental en la conexión madre-hijo y en la preparación del cerebro y el juego, el cuerpo de nosotras las mujeres nos prepara para este increíble viaje de la crianza. Así que vamos a conocer algunas de las estrellas de esta historia hormonal la oxitocina, la prolactina y los estrógenos. Oh my goodness nos estamos poniendo muy pero muy científicas acá. Comencemos con la la oxitocina, la hormona del amor por excelencia. Cuando una mamá sostiene a su bebé en sus brazos, la oxitocina inunda su cerebro y su cuerpo generando una sensación de amor profundo y vínculo emocional. No me vas a decir. Cuando hueles ese olorcito de bebé, cuando le estás besando su barriguita, sus piececitos, todas esas maripositas que sientes, esto es la hormona del amor, la oxitocina. Pero esta hormona no solo es responsable del apego madre-hijo, también está presente en los momentos cotidianos. Por ejemplo, cuando estás amamantando a tu bebé, no importa si, y te lo digo desde de, 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 si, no importa si lo estás amamantando de pecho o si es que le estás dando su biberón mientras está en conexión contigo, esta oxitocina se libera, estimulando la producción de más leche y de más cariño, generando una sensación de calma y bienestar tanto en la madre como en el bebé. Otra protagonista es la prolactina, la hormona que se desencadena la producción justamente de la leche materna. Habrás escuchado mucho de esta, ¿verdad? Durante la lactancia, la prolactina se se dispara preparando el cuerpo de una mamá para alimentar a su bebé. Es como si su cuerpo se transformara en una fábrica de alimento personalizada. Esta hormona es tan poderosa que incluso puede influir en el sueño de una mamá. Durante la noche, los niveles de prolactina son más altos, facilitando la lactancia nocturna y asegurando que el bebé reciba los nutrientes esenciales incluso mientras todos duermen. Pero hay algo que también te quiero aclarar. No porque no le hayas dado de mamar a tu bebé por mucho tiempo o de repente no hayas tenido mucha leche como me pasó a mí, no significa que esta hormona no, no está funcionando o que tienes algo malo, sencillamente el cuerpo de todas las personas, estamos muy influenciados también con lo que suceda externamente, también con nuestras nuestra edad, es muy diferente las hormonas, especialmente la prolactina, que genere más leche cuando tú eres una mujer más joven o cuando tú ya estás, pues ya más de los 35 para arriba, así que no te preocupes que tú estás bien la prolactina tuya está funcionando muy bien y funciona de maneras diferentes ahora no podemos olvidarnos de los estrógenos también que son las hormonas sexuales que también desempeñan un papel clave en la maternidad estas hormonas están implicadas en el crecimiento y el desarrollo del útero durante el embarazo así como en la preparación del cuerpo para el parto. Te vas a no me vas a negar que de verdad en este momento los estrógenos en ese momento cuando estabas para dar a luz tú decías ¿cómo puede ser que mi útero haya crecido tanto? esto es realmente increíble los estrógenos también influyen en el estado de ánimo de una mamá durante el embarazo los cambios en los niveles de estrógeno pueden generar una montaña rusa emocional donde los momentos de euforia hasta las sensaciones de ansiedad que son terribles, ¿verdad? Por pensar en qué es lo que va a pasar con mi futuro, qué es lo que va a pasar. Pero no te preocupes, estos cambios son normales y forman parte de la increíble aventura de ser madre. I'm sorry, pero esta hormona va a estar yendo y viniendo, acelerándote, poniéndote de repente un poco más lenta algunas veces, poniéndote de sumamente eh, de alegría y otros días de repente de tristeza o hasta un poco de depresión porque yo veo como que los estrógenos o todas estas hormonas es como las, las olas del mar algún día están más altas otros días están más, más más chiquitas pero en algún momento se van a calmar y vamos a seguir aprendiendo para ver cómo nosotros podemos gestionar todas estas hormonas que van acompañando a nuestras emociones imagina una mamá abrazando a su bebé sintiendo el amor incondicional que despierta la oxitocina en su corazón mientras tanto la prolactina flu y asegurando que la leche materna esté lista para nutrir y alimentar. Y en el trasfondo, los estrógenos trabajan en conjunto, conjunto, preparando el cuerpo de la mamá para el embarazo y el par dando forma a su experiencia emocional. Realmente, la maternidad es un verdadero espectáculo hormonal que todas tenemos que valorarlo. Y aunque muchas de nosotras de repente nos sentimos como, ¿cómo es posible esto de la leche? Que no me gusta que se salga. Que los dolores que tengo por aquí, que no puedo dormir. Realmente, mi niña, yo te puedo decir que es una sola experiencia en la vida donde vas a pasar todo esto y que realmente estas estrellas hormonales desempeñan su papel en la creación de un vínculo inquebrantable con tu hijo y tú. Así que la próxima vez que te encuentres amamantando o dándole de tomar la leche a tu bebé, honestamente disfruta estos momentos mágicos de apego. Recuerda que detrás de esta escena las hormonas están trabajando arduamente para hacer posible este hermoso y único viaje de la maternidad y sobre todo crear estas conexiones que al final todo esto se va a traducir en un futuro mucho pero mucho mejor para tu hijo la maternidad es un viaje que despierta un don oculto en las mamás, la intuición maternal, a medida que se adentran en el mundo de la crianza, nosotras las mamás desarrollamos una habilidad asombrosa para leer las necesidades y emociones de nuestros bebés, de nuestros hijos, como si tuvieran un radar especial incorporado en nuestro ser, vamos a explorar cómo esta maternidad estimula este increíble poder intuitivo imaginándonos a una mamá Imagínate tú preparando la comida para tu pequeño. Sin siquiera escuchar un llanto o una queja, tú sabes exactamente qué alimento le apetecen a tu hijo en ese momento. Pero todo el mundo te pregunta, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo tú lo entiendes? Y la respuesta radica en la intuición maternal. A través de la experiencia y la conexión emocional profunda, una mamá aprende a sintonizar con las señales no verbales y sutiles cambios en el comportamiento de nuestros hijos. Desde una mirada hambrienta hasta el movimiento de sus labios, nuestra intuición nos va a guiar para satisfacer estas necesidades alimenticias de nuestros pequeños pero la intuición maternal va más allá de las necesidades básicas también se manifiesta en la capa capacidad de leer las emociones de nuestros hijos nosotras como mamá podemos sentir cuando nuestros hijos están contentos están tristes o frustrados muchas veces ¿verdad? <risa> incluso antes de que las palabras salgan de su boca o cuando te sucede eso cuando alguien te dice ay pero ¿por qué eh, está llorando? o ¿qué le pasó? y tú inmediatamente dices no porque se le cayó esto de la boca o porque eh, de repente quiere, quiere lo otro y otro y te preguntas siempre cómo lo sabes, ¿no? Es porque? porque tú tienes una habilidad intuitiva que te permite responder de manera adecuada y brindar el apoyo emocional necesario en cada situación. ¿Qué nos dice la ciencia? La ciencia dice que este poder intuitivo de las mamás se ha demostrado al experimentar, eh, al evaluar estos cambios cerebrales durante la maternidad, especialmente en áreas relacionadas con la empatía y la percepción emocional. Estas adaptaciones cerebrales permiten captar sutilezas en las expresiones faciales, tonos de voz y lenguaje corporal de sus hijos. Es como si su cerebro se afinara para detectar las señales emocionales más delicadas y decodificarlas de manera instantánea. Y te parece, si esto no te parece increíble, imagínate es como que te vuelves o adquieres la habilidad de un de una persona que trabaja en el FBI entrenada por muchos, muchos años y tan solo con pasar, con ser, con, con pasar por la maternidad. Es increíble, ¿verdad? Pero la intuición maternal no es solo ciencia, también es un arte que se desarrolla con la práctica y la conexión emocional constante con los hijos. Por su cada mamá tiene su propio conjunto de señales intuitivas y métodos para leer las necesidades y emociones de sus hijos. Algunas mamás pueden sentir un escalofrío en la espalda cuando algo no está bien, mientras que otras pueden tener una corazonada fuerte que les indica cómo ayudar a su hijo en situaciones desafiantes. Ahora, quiero aclarar esto. Si bien es cierto la intuición maternal es un superpoder invisible, un sexto sentido que guía a las mamás en su camino de la crianza, quiero aclarar que no todas las mujeres tienen este don desarrollado y esto está relacionado mucho también con la forma en que fueron criadas. Entonces, si tú estás escuchando este episodio y tú dices, no, pero es que yo no me siento con esta conexión. Yo no siento todavía esta corazonada Te pido por favor que te abras a la oportunidad, uno, de sanar la forma en cómo fuiste educada para poder incorporar estas nuevas habilidades de reparenting, de ser tu propia madre, de ser tu propio padre, porque esto te va a ayudar mucho a anticiparte a las necesidades de tus hijos hijos, a tomar decisiones más informadas y a ofrecer apoyo emocional en momentos clave. Ahora, es un don que si bien es cierto, es único y personal que se desarrolla y se perfecciona a lo largo de la maternidad, pero es importante que tú también sepas en dónde te encuentras tú ahora. Si tú lo que estoy hablando te parece chino, vamos a tener que regresar algunos episodios atrás acerca de lo que es el reparenting yourself, de cómo encontrarte y convertirte en ese padre y madre que de de repente no los tuviste y eso no está mal. El volver a empezar es para todos en cualquier etapa de nuestra vida y qué mejor cuando nosotros tenemos la oportunidad de ser madres en este momento porque nos da una visión y una, un punto de vista totalmente diferente de cómo nos han criado y cómo podemos reparar todas esas heridas y todas esas frustraciones que en su momento de repente no tuvimos el soporte ni el amor adecuado para hacerlo con nosotros mismos. La maternidad no solo trae consigo el milagro del amor incondicional contigo misma como mamá y con tus hijos, sino que también tiene el poder de potenciar las habilidades empáticas de una mujer. Numerosos estudios científicos respaldan la conexión entre la maternidad y la mejora de estas habilidades que son tan esenciales. Vamos a adentrarnos a este fascinante campo y a descubrir cómo la ciencia apoya esa transformación empática. Imagina que estás con tu bebé cuando está llorando. Es de manera instintiva que busca calmarlo, ofreciéndole consuelo y afecto. ¿Pero qué hay detrás de esta capacidad empática tan natural? La respuesta se encuentra en la conexión profunda entre la maternidad y la empatía. Diversas investigaciones han revelado que las mamás experimentan un aumento en las habilidades empáticas después de convertirse en madres. Por eso también hay algunas, um, algunos trabajos, algunas funciones dentro de nuestro trabajo fuera de casa, obviamente, en donde muchas veces todavía existe el machismo y dicen no mejor no hay que contratar a las madres porque son muy muy suavecitas, ellas perdonan todo y todo lo demás, pero no se trata de que, nos, de que nosotros como, cara, como personalidad seamos eh, realmente muy suaves es porque de por sí nosotros cuando ya pasamos a esta etapa de ser mamás ya nuestras hormonas eh, nuestras habilidades empáticas se disparan y ya vemos a las personas desde un punto de vista totalmente diferente, como dice un estudio llevado a cabo de la Universidad de Stanford, encontró que las madres mostraron una mayor respuesta empática ante las expresiones emocionales de los bebés en comparación con mujeres sin hijos y aquí no estoy juzgando, solo que los cambios hormonales son totalmente diferentes todas en nuestra etapa de solteras en nuestra etapa de casadas, nuestra etapa con hijos o hijos, tenemos diferentes funciones y diferentes formas de ver la vida, como nos corrobora un estudio llevado a cabo en la Universidad de Stanford, donde se encontró que las madres mostraban una mayor respuesta empática ante las expresiones emocionales de los bebés en comparación con mujeres sin hijos. Al observar fotografías de expresiones faciales de bebés, las mamás presentaban una activación más pronunciada en las áreas cerebrales relacionadas con la empatía, como el córtex anterior y el córtex prefrontal medial. Una palabra muy técnica. Esto sugiere que la maternidad puede generar cambios neurobiológicos que aumentan la capacidad de las mamás para reconocer y responder las emociones de sus hijos. Pero la conexión entre la maternidad y la empatía no se limita solo en las interacciones madre e hijo. También se extiende a las relaciones sociales en general. Un estudio publicado en la revista Developmental Science reveló que las madres mostraban una mayor empatía hacia otras personas, no solo hacia sus propios hijos. Estas mamás tenían una mayor disposición para ayudar y comprender las necesidades de los demás, lo que refleja una ampliación de su capacidad empática más allá del ámbito materno. Además, se ha encontrado que la maternidad influye en la habilidad de reconocer y comprender las emo emociones de manera más precisa. Otro estudio realizado en la Universidad de Basilea demostró que las madres tenían una mayor precisión para identificar las emociones en expresiones faciales que mostraban emociones sutiles, como la tristeza o el miedo. O oh, no me vas a negar que cuando tú, uh, tu amiga te está contando un chisme o te quiere contar algo antes de que ella te lo diga inmediatamente, tú le miras la carita o le escuchas cómo está el tono de su voz y le dices, que tienes? tienes? ¿Me tienes que contar todo? ¿no? Bueno, este estudio demuestra que estos hallazgos sugieren que la maternidad puede afinar la capacidad de una mujer para captar y comprender las emociones más complejas de los demás. La maternidad es un viaje que va más allá de la experiencia física y emocional. También implica una transformación. Pues el cerebro de nosotras las mamás se convierte en un lienzo en blanco listo para ser transformado por la, mayor, por la maravilla de lo que es el rol de ser mamá. A medida que nosotras nos vamos convirtiendo día a día a ser mamás porque nadie nos ha enseñado ¿verdad? Nuestro cerebro se comienza a adaptar y a cambiar de maneras asombrosas es como si el mismo acto de dar a luz y de criar un hijo desatara una sinfonía de cambios cerebrales ojo, esto se comienza a dar al día a día, no es que nosotros ya venimos con un libro porque nadie sabe cómo es ser mamá, nadie sabe cómo es ser papá ¿no? entonces día a día cuando nosotros vamos desarrollando este rol vamos a ir creando nuevas conexiones y fortaleciendo unas habilidades específicas, por ejemplo cuando tú estás eh, bastante bastante sensible después de haber dado a luz, te encuentras de repente con esta habilidad de hacer múltiples tareas a la perfección. Por ejemplo, puedes alimentar a tu bebé, responder a mensajes de texto, planificar la cena, hacer malabarismos con todas las responsabilidades diarias y aún así sin perder la calma para no dejar de amamantar o de cuidar a tu bebé. Muchas veces perdemos la calma con nuestro esposo, pero eso es otro tema. Este increíble poder multitarea es una adaptación cerebral que se desarrolla en la maternidad. El cerebro de una madre experimenta cambios en las regiones responsables de la atención y la capacidad de alternar entre diferentes tareas, lo que nos permite abordar múltiples demandas simultáneamente. Somos una de las mejores máquinas multitareas que pueda existir. Casi que de inteligencia artificial, porque una mamá que está maternando tiene muchas, pero muchas habilidades. El cerebro de una mamá no solo se vuelve más hábil en la multitarea, también se fortalece en la capacidad de tomar decisiones rápidas y precisas. Imagina a una mamá en un parque, observando a su hijo que corre por todos lados. En un instante, ella identifica el peligro potencial y reacciona rápidamente para proteger a su hijo. Este nivel de toma de decisiones, ágil, se debe a los cambios en las tareas y en las áreas del cerebro involucradas en la evaluación de riesgos y la toma de decisiones, como la amígdala y la corteza prefrontal. La plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar, también se ponen en juego durante la maternidad. Estudios científicos han demostrado que el cerebro de una madre experimenta cambios estructurales y funcionales significativos. Por ejemplo, la materia gris que ya hablamos hace un rato, en regiones relacionadas con la empatía y la teoría de la mente, como la ínsula y la corteza cingulada, puede aumentar en las mamás. Esto les permite comprender mejor las necesidades y emociones de los hijos, fomentando un apego seguro y una conexión profunda. Aparte, la maternidad puede estimular el, el crecimiento de nuevas conexiones neuronales y la formación de redes más eficientes. Esto puede mejorar la memoria y la capacidad de aprendizaje de una madre. Por eso te has dado cuenta las madres en este caso que queremos desarrollar un proyecto que somos emprendedoras, avanzamos mucho más rápido, mucho más antes de que los niños se despierten. Por eso que esa capacidad de aprendizaje es como que vida o muerte. Piensa en todas estas nuevas habilidades que tú estás dominando en este momento, como recordar esas rutinas diarias, los horarios de las citas médicas, la preferencia alimenticias de cada hijo hasta de tu esposo. Tu cerebro se adapta para manejar toda esta información de manera efectiva y garantizar que ninguna tarea importante se pierda. También es súper importante enfatizar que el rol de una madre cuando está maternando nos convertimos como que en un laboratorio de resolución de problemas diarios. Una mamá se enfrenta a situaciones inesperadas y desafiantes, como cuando su hijo se niega a comer verduras cuando comienzan a aparecer esta temporada de los terribles dos. En lugar de rendirse su cerebro entra en acción y comienza a buscar soluciones creativas he aquí todas esas cuentas muy creativas de hacer comiditas bonitas para los niños para hacer las loncheras para servirles la comida aquí está todas estas soluciones creativas que las mamás se han comenzado a inventar por la necesidad de buscar alternativas de alimentar y de resolver problemas diarios a su vida puedes una mamá puede intentar mezclar las verduras en una deliciosa salsa sí o convertir el momento de la comida miden un juego divertido. Esta capacidad para encontrar soluciones prácticas y adaptarse a las necesidades cambiantes de sus hijos es una valiosa habilidad cognitiva que las madres desarrollan. Además, no me vas a dejar mentir de la gestión del tiempo y la resolución de los problemas, especialmente cuando estamos muy ocupadas o bajo estrés. Nosotras como mamás fortalecemos esta capacidad de organización y planificación. Aunque de repente nosotras pensemos que no lo estamos haciendo bien, déjame decirte que lo estás haciendo lo mejor posible. Imagina que tú tienes que coordinar un día las actividades extracurriculares de tus hijos, las citas médicas, las tareas del hogar, todo mientras te aseguras de que haya tiempo para que ellos jueguen y que también descansen, especialmente cuando son niños. Tu cerebro se convierte en un experto en organización y priorización de tareas de manera efectiva. ¿No te has dado cuenta? Tienes que darte grasa, gracia. <ríe> tienes que darte mucha gracia y honra porque tu cerebro lo estás utilizando tan efectivamente. Yo estoy más de segura que estás utilizando listas, calendarios varios sistemas de recordatorios para mantener todo en orden y garantizar que cada miembro de la familia esté atendido aunque a veces las cosas no sucedan o no terminen como tú lo has pensado siempre van a ser en la mejor manera posible. Van a ser de la mejor manera posible y aún así, aunque tú te sientas en esos días como que culpable, como que no estás logrando las metas que te propones, déjame decirte que la maternidad está impulsando estos cambios en tu cerebro para que mejores tu autorregulación emocional. Estos cambios permiten que las madres manejen el estrés y las emociones intensas de manera más efectiva, brindando un entorno estable y amoroso para sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que dice la ciencia? La ciencia dice que estos cambios cerebrales demuestran la capacidad adaptativa del cerebro humano, la autorregulación emocional, la gestión emocional, la administración de emociones, la educación emocional, una valiosa herramienta que ayuda a las mamás a manejar los desafíos de la crianza con calma y resiliencia. Por eso, que este podcast, yo enfatizo mucho que nos adentremos a reeducar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque la autorregulación emocional es una habilidad vital en la crianza y el cerebro de las mamás se adapta de manera extraordinaria para manejar el, el estrés y las emociones intensas que surgen en el cambio imagina a una mamá que está tratando de calmar a su hijo llorando en medio de un supermercado lleno de gente y yo creo que a todas nos ha pasado en algún momento aunque puede sentir la presión y el estrés su cerebro se activa para regular sus propias emociones y brindar consuelo a su hijo estamos hablando de una mamá que en este momento sí está trabajando mucho en su educación emocional claro hay casos y casos que se han visto que lamentablemente los padres no saben controlarse y los sacan arrastrando a los niños, los sacan con golpes, los sacan gritándoles y esas no son las formas correctas de tratar ni de respetar a nuestros hijos. El cerebro de una mamita experimenta cambios en las regiones relacionadas con la regulación emocional, como la amígdala y la corteza prefrontal que ya lo mencionamos. Estas áreas se conectan de manera más fuerte y eficiente, lo que permite que las madres respondan de manera más efectiva a las emociones tanto propias como de sus hijos. Por ejemplo, cuando un niño tiene un berrinche, una madre puede mantener la calma, mostrar empatía y ayudar a su hijo a calmarse también. Ahora, esto sería lo ideal, pero también hay días en donde nosotras estamos tan estresadas porque también nuestro reptil se despierta y prácticamente nos ponemos al mismo nivel que nuestro toddler, que nuestro niño chiquito. Así que yo te voy a decir en estos momentos, si tú recuerdas en algún momento que crees que has dañado, nuevamente sientes culpa de haber eh, irrespetado a tu hijo, tienes que respirarlo, tienes que... Re resentir ese momento, perdonarte y dejarlo ir porque eso es parte también de cómo tú te estás desarrollando como mamá. Aquí nadie ha venido con un libro. Todos estamos aquí en una prueba de prueba y error, ¿no? Pero la idea de todo eso es siempre aprobar estos momentos eh, cuando estemos delante de esta necesidad de nuestros hijos para que nosotros podamos ayudarlos a regular sus emociones. Pero eh, hay que ver también que la autorregulación emocional va más allá de los momentos de crisis. Imagina una madre enfrentando múltiples desafíos diarios. Lo que te contaba, ¿no? De repente un día súper súper estrés, desde la falta de sueño hasta los cambios de humor de un adolescente que déjame decirte mi niña todavía no es adolescente pero yo tengo a mi sobrino que es ya un preteenager y la verdad wow eso es otro level entonces el cerebro de nosotros como mamás en este momento comienza a adaptar para manejar de manera efectiva el estrés y las emociones intensas no aquí podemos reconocer nuestras propias señales de estrés y así también poder tomar medidas para reducirlo como practicar técnicas de respiración profunda o dedicar tiempo para cuidarnos a nosotras mismas es muy pero muy importante. La importancia de la autorregulación emocional en la crianza no puede subestimarse. Cuando una madre puede regular sus propias emociones, puede brindar un ambiente seguro y tranquilo para sus hijos. Esto les enseña a los niños cómo manejar sus propias emociones y establecer límites saludables que tanto lo necesitamos todos cuando ellos crecen y nosotros también. Y para que todo eso suceda mamita, tú necesitas tener un tiempo para relajarte, aunque tú digas ¿Cómo puedo hacerlo? Yo no tengo el tiempo, la disposición, siempre estoy trabajando, estoy por aquí, por allá. Pareciera que yo no tuviera un descanso, pero la verdad es que tú eres el corazón de tu familia. Tú eres la administradora, la gestora de todo lo que sucede en tu familia y tú necesitas descansar. Así como cuando tú sales afuera y tú tienes un espacio para un break, tú tienes un horario de entrada, de salida y puedes respirar y dejar atrás todas esas tareas que te, que te causan en lo que es en tu empresa, en tu profesión tú también necesitas salir y tener un descanso de tu rol de madre y déjame decirte que todo lo que nosotros nos organicemos sí se puede hacer porque sí puedes tener cinco minutos para poder respirar para poder autocuidarte y aquí yo te quiero compartir unas estrategias que yo las he estado haciendo no te digo que todas las puedes hacer en ese mismo día pero cuando tengas aunque sea cinco minutos como le estaba contando a una amiga aunque sea cinco minutos pon, ponte un temporizador en tu teléfono regálate ese tiempo para que tú puedas respirar y hacer algo que realmente te quieras de corazón, te aseguro que eso te va a ayudar a refrescarte y para poder seguir haciendo todas las rutinas como tú las has estado haciendo, porque tú no eres una máquina tú te mereces descansar y sobre todo tú necesitas um, enseñar a las personas que respeten también que el hecho de que tú seas la mamá la mamá como rol es también como un rol de ser un trabajador más muy aparte de ser la mamá de tus hijos y todo lo demás todo lo que la sociedad nos quiere vender como que oh, quédate en tu casa, tú eres la mamá y tienes que tener la responsabilidad y tienes que tener la responsabilidad de trabajar de mantener y de hacer todo, aguántate de nosotros parte que también las otras personas nos den ese respeto que nos merecemos, ok, entonces estas estrategias son muy muy cortitas que yo sé que tú las vas a poder hacer dentro de tu día súper ocupado, una de las primeras es obviamente establecer rutinas de autocuidado, necesariamente tienes que reservar un tiempo para ti que es súper súper fundamental, este tiempito puede ser tan simple como para disfrutar de una taza de té tranquila, leer un libro, dar un paseo en la naturaleza, sacar a pasear a tu perro sin que nadie te, te esté persiguiendo, dar ejercicios de relajación. Estas pequeñas pausas te van a permitir recargarte de energías y fortalecer esa autorregulación emocional que tanto lo necesitas. ¿okay? Otra idea es practica la atención plena o, como se dice, es el mindfulness. Mindfulness, perdón. La atención plena es una poderosa herramienta para cultivar la autorregulación emocional anímate a dedicarte unos minutos a la meditación o, o al mindfulness porque te puede ayudar a conectar con este presente, reducir el estrés y aumentar tu capacidad de respuesta consciente ante, el, ante las situaciones cotidianas. Ahora yo quiero aclarar que este tiempo de cinco minutos de relajación de mindfulness significa de relajar tu mente, no significa de pensar en las cosas que hiciste mal en el día o de las preocupaciones que te van a venir en el futuro porque lo que te preocupa realmente te está robando espacio del presente. Entonces esta atención plena, esta meditación la tienes que hacer conscientemente de lo que te está pasando en este momento. Si tú tienes alguna uh, de repente alguna situación en tu corazón que no te sientes eh, contenta, la puedes analizar, pero sin juzgarte, sin echarte culpa, porque entonces en vez de utilizar estos cinco o diez minutos que tengas para relajar tu mente, lo que va a pasar es que te vas a recargar de energías, pero negativas y esto te va a debilitar. Mucho, mucho, mucho. Y cuando tú te sientas así, que este es un tercer punto, definitivamente tienes que levantar la mano para pedir ayuda. Nosotros nos creemos que cuando somos mamás tenemos que hacerlo todo solas. Y eso también tiene que ver mucho por cómo nosotros nos han criado. Muchas veces nos han hecho eh, ver desde chiquitas que para hacer las cosas de la casa, que para cuidar a nuestros hijos, que para hacer todas las tareas que corresponde a la administración del hogar lo tenemos que hacer solas porque las mujeres son Superhéroes, ¿verdad? Porque somos la mujer maravilla y tenemos que hacerlo nosotras solas porque si no ya nos ven débiles, ya nos ven creídas y si contratamos a una persona que nos ayude a limpiar, a cocinar en la casa y la verdad que tenemos que romper todas estas paradigmas y todas estas etiquetas que nosotras mismas como mujeres estamos, hemos juzgado y hemos criticado. Entonces yo creo que una forma muy muy bonita es formar grupos de apoyo. no Es muy pero muy importante que nosotros nos relajemos que busquemos a otras personas que también se sientan como nosotros, de repente cansadas, de repente no satisfechas con todo lo que la maternidad nos está trayendo en este momento con las cosas que nosotros estamos dejando de hacer. Es muy importante que te juntes con personas que también tengan estos pensamientos en común no para hablar mal no para generar mala vibra sino para recibir consejos para encontrar ese apoyo emocional que de repente y es muy posible no lo puedas encontrar dentro de tu hogar no lo puedas encontrar con tu esposo porque tu esposo tu pareja ellos te pueden escuchar y te pueden decir ok está bien pero lamentablemente en su idea de, de, de verte como madre te dicen ok pero tú estás en la casa todo el día pero es que ellos no ven la carga emocional que estás cargando dentro de ti Por por eso es muy importante que te conectes con aquellas personas que también estén pasando por lo que tú estás pasando porque eso te va a contribuir mucho a tu bienestar emocional y a fortalecer tu capacidad de autorregulación. Entonces regresando un poco al tema también de lo que son delegar tareas y límites. Definitivamente tienes que pararte con tus dos pies firmes y establecer límites saludables y delegar responsabilidades cuando sea necesario. Tienes que enseñarte tú misma de decir no, especialmente cuando tú sabes que ese día vas a estar muy ocupada, cuando estás bastante abrumada y tienes que tener la capacidad de humildad para pedir ayuda cuando lo necesites. Yo sé que a veces es muy difícil porque estamos, de, estamos um, en contra de nuestro orgullo pero ser orgullosas no nos va a funcionar en este momento. A veces el ego de, de creernos, las super mamás de poder hacerlo todo, también lo hacemos, logramos ejecutar las cosas, pero eso va a en contra de nuestra propia salud. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Levanta la mano cuando necesitas ayuda sea humilde contigo misma date gracia nuevamente ¿verdad? permítete mantenerte un equilibrio entre tus propias necesidades y las demandas de, de lo que es la crianza ahora necesariamente sí te voy a decir empieza a cuidarte no sé en qué momento de la maternidad te encuentras ahora si has dado a tu a tu bebé a luz a tu bebé hace una semana hace un mes hace un año hace 10 años no importa en qué momento de la maternidad pero si estás escuchando esto no hay mejor momento que empezar ahora a empezar a cuidarte físicamente porque hay que ser honestas nosotros como mujeres somos muy visuales nos gusta admirar y ver a las mujeres que tienen un cuerpo bien formado, que se alimentan bien, que tienen un lindo maquillaje, que se arreglan muy bien. Pero lamentablemente el rol de la maternidad hace que nosotros movamos nuestra atención de nuestro autocuidado para cuidar a los demás. Y muchas veces nos dejamos de último. Yo sé, me supongo, no me supongo, de repente me hago la idea porque eso es mi caso. A mí antes me encantaba utilizar zapatos altos, vestirme con collares, con joyas y, y, y pintarme las uñas y hacerme toda una rutina y cosas bonitas que es normal de una mujer. Pero ya con la maternidad también se viene mucho el estrés del que hay que arreglar las cosas de la bebé, que ella tiene que ser primero, que tiene que lucir linda, tiene que lucir hermosa. Pero cuando salimos, siempre la última que termina de arreglarse y de cambiarse era yo y muchas veces sucede eso con las mamás y también pasa eso y mucho y es evidente y no me lo vas a negar cuando tienes fotos de tu bebé y te das cuenta que la que menos fotos tiene con, con tu bebé eres tú porque tú siempre es la que estás atrás, y que salgan lindos ellos, que estén bellos ellos y todo lo demás pero tú te vas dejando de última entonces tienes que tener mucho pero mucho cuidado porque si tú te dejas de última todos los demás también van a aprender a que tú seas la última para todo, así que yo te voy a enfatizar de que tu cuidado físico es crucial, sumamente crucial e importante para promover tu autorregulación emocional. Tienes que aprender. Así como tú también estás bastante preocupada en las cosas que come tu bebé, tú también tienes que preocuparte en lo que comes. Sí, es bastante importante todo lo que te, te llevas a la boca. Yo no estoy de acuerdo con eso de comerte las sobras de los niños porque todo el mundo dice, ay, pero ¿cómo no te vas a comer las sobras de los niños? Que es un desperdicio. Sí, es cierto, pero lamentablemente tú te comes tu porción más las sobras de, de la comida de tu bebé y ya te estás aumentando más calorías. Tienes que hacer lo posible de dormir lo suficiente yo sé, esto es algo totalmente loco lo que te digo porque hay días en que no se pueden dormir, pero es lo posible dormir lo suficiente o dejar de pensar y de preocuparte tanto. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y realizar actividad física regularmente. Ahora, hacer ejercicio no significa salir corriendo detrás de tu toddler. No significa sentarte y jugar con él con los juguetitos que tienen por allí. Realmente, actividad física significa de que te levantes y te pongas tus pantalones de hacer ejercicio y te pongas a mover el cuerpo, 15 minutos, 20 minutos media hora, te lo digo yo que aunque de repente sonará bien loco yo me levanto temprano en la mañana y la primera cosa que hago después de planear mi día es hacer ejercicio lo hago por una hora y me encanta me encanta porque yo en ese momento que estoy haciendo ejercicio, no es que estoy haciendo ejercicio pensando que voy a bajar de peso voy a bajar de peso, voy a bajar de peso, sino es en que realmente me está ayudando mucho a autorregularme, aprovechar el día y a hacer sobre todo algo para mí, que yo sé que en el largo plazo voy a tener un beneficio que justamente es verme bien ¿verdad? entonces hazlo mamá hazlo porque es algo que tú lo vas a necesitar eh, en el futuro, lo vas a querer realmente ¿ok? fortalece tu bienestar físico y mental porque eso nuevamente va a fortalecer mucho el cómo te ves, el cómo te amas tu confianza, tu seguridad y, y te va a traer cosas mucho pero mucho bonitas a tu vida y con esto pues viene también aquí que cultivar mucho la gratitud y tener una mente bastante positiva, dentro de unos episodios más eh, este podcast ya eh, se va a regresar nuevamente a lo que es la educación de la mente positiva del mindset, de la educación emocional porque yo encuentro que nosotras como mujeres necesitamos mucho hablar del entusiasmo de la vida de tener una mente positiva, una mente ganadora. Vemos muchos que eh, las personas que están afuera siempre son millonarios eh, es la fuerza masculina ellos están haciendo empresa, ellos están están creciendo, pero qué pasa con nosotros? No, y nosotros muchas veces cuando estamos en esta etapa de la maternidad, nuevamente nos dejamos tan de lado, los dejamos tan de último momento que nos olvidamos que nosotras tenemos que seguir reeducando nuestra mente para que esos pensamientos internos se comiencen a fortalecer en palabras positivas que nos ayuden a ejecutar cosas positivas para nuestra vida. Tú no eres mamá solamente porque te tocó ser mamá, eres mamá porque tienes la capacidad de creer. Entonces toda esa creación no se puede minimizar tan solo en tu hogar tenemos que pensar más grande tenemos que pensar en conquistar todo lo que nosotros nos hemos propuesto y créeme, todo tiene que ver con cómo uno piensa con cómo uno actúa, así que necesitamos seguir practicando la gratitud, la gracia con nosotras mismas, enfocarnos en estos aspectos positivos de nuestra vida cotidiana, porque definitivamente va a tener un impacto significativo en tu bienestar emocional es más, yo te sugeriría que comiences a llevar un diario de gratitud, Sí así como lo dicen en todas eh, las, las social media levántate y comienza a escribir tres razones por las cuales tú tienes que estar agradecida todos los días expresa agradecimiento a las personas que te rodean y practica actos de amabilidad yo sé que puedes estar muy cansada puedes estar llevando un montón de peso en tus espaldas de repente ese día el niño se portó mal tu esposo no te habló estás bastante cansada hasta de repente puedes estar un poco enferma pero si tú ves a una mamá que está pasando un mal día Sé tú esa luz para esa mamá. Dale una palabra amable. Dale una esperanza de que la vida va a seguir hacia adelante. ¿Qué? fortalece esa capacidad de autorregulación emocional. Porque si tú la fortaleces, eso va a ser luz para tus hijos y para las personas que te rodeen. Una de las más importantes también que es, es, establecer momentos de conexión con los niños. Nuevamente, el estrés, la rutina y todo lo demás. A veces nosotros nos olvidamos de que tenemos que establecer esa conexión con los niños. Y solamente pasamos como verdad los días como que la mañana se levanta hay que tomar mucho café hay que comenzar a hacer lo que tenemos que hacer hay que hacer eh, las tareas con los niños y bla bla, bla bla y nos llenamos llenamos de tantas tareas que nos olvidamos de conectar con nuestros niños y la verdad que establecer estos momentos de conexión íntima y de calidad con nuestros hijos es esencial para el bienestar emocional de nosotras como mamás y de ellos porque cuando tú comienzas a jugar eh, los juegos comienzas a leerles o simplemente conversando estas interacciones van a promover ese vínculo afectivo y van a ayudarte a sentirte más conectada y equilibrada emocionalmente con tus niños. Y sabes que sobre todo es desarrollar estos vínculos de confianza, porque cuando ellos vayan creciendo, haz que ellos quieran regresar a verte, haz que ellos realmente confíen en ti y no confíen en otras personas. sí. Entonces este es el momento en el que puedes hacer que estos vínculos afectivos sean muy, pero muy íntimos. Este episodio se hizo realmente largo, yo Quería traerles algo de sumamente calidad con información basada en la ciencia. Y la verdad, creo que en este episodio 121 hemos aprendido mucho, mucho sobre cómo se desarrolla el cerebro de una mamá cuando está eh, maternando. <ríe> ¿Verdad? Valga la redundancia. Mientras te enfrentas a estos desafíos de la maternidad, es, fundamenta es fundamental que valores y que cuides tu salud cerebral. Recuerda que tú eres el corazón y la mente de tu familia y mereces dedicarte tiempo y esfuerzo para fortalecer y nutrir ese poderoso órgano que va a guiar cada paso de tu viaje maternal y el de tus hijos. Así que tu voz y tus experiencias son totalmente válidas y valiosas. Te invito a que compartas estas vivencias y perspectivas sobre lo que hemos explorado el día de hoy. La maternidad es un viaje único y personal y al compartir nuestras historias enriquecemos la comunidad de mamás y nos brindamos apoyo mutuo, que es lo que más necesitamos. Si has experimentado cambios en tu cerebro durante la maternidad, si has descubierto nuevas habilidades o has enfrentado desafíos emocionales, te animo a que lo compartas. Puedes dejar tus comentarios en la sección de comentarios de este episodio o participar en nuestras redes sociales utilizando el hashtag viveremarkable cerebro de mamá y mamás sí. remarcables. Recuerda que al compartir tus experiencias vas a Inspirar a otras mamás a que pueden, que, que es posible que estén pasando por estas situaciones similares. Pero ¿sabes que Juntas podemos crear una red de apoyo y conocimiento que nos fortalezca a todas en nuestra labor como madres y más allá. Muchas bendiciones y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.